1: Я ее автор и ведущий Андрей Бычков. Мы в нашей программе отвечаем на вопросы об окружающем мире. И сегодняшняя наша тема, она такая, вроде, с одной стороны, очень... Это то, о чем сейчас много говорят. И лично я, например чтобы заранее уже как-то, так сказать, подготовить наших слушателей. Лично я за последние два года трижды обучался онлайн, и я вижу, как, там, не знаю, цифровизация приходит в образование, или, как сейчас модно говорить, диджитализация, но я знаю от части коллег, что происходит какое-то разочарование в этих технологиях. В общем, вот, вот со, со всем этим массивом, так сказать, данных, правильно ли неправильно называть онлайн-образование, не онлайн-образование, диджитализация образования, насколько она, на каком мы сейчас находимся этапе, насколько это вошло в современные, там, не знаю, университеты и школы, мы поговорим значит с человеком, который знает об этом все и даже больше. Это Наталья Чеботарь, директор по стратегии Яндекс учебника основатель медиа-исследовательского бюро по новым образовательным технологиям Editain.me и основатель конференции Ed Crunch. Наталья Добрый день. Здравствуйте. Да, спасибо, что к нам пришли. Вы, кстати, к нам уже второй раз приходите в нашу программу.
0: Спасибо, что зовете.
1: Да. Значит, все-таки, вот я говорю, я даже, видите, я был в затруднении в первой части с, по поводу даже формулирования направления, потому что ну, я, мыслю, я человек, который мыслит старыми категориями. У меня было, значит, традиционное образование. Потом я услышал про э, дистанционное образование. да, То есть про попытки вне, перехода, э, значит, традиционного образования, перевода на некие цифровые рельсы. Вот. А сейчас все говорят вообще о каких-то новых там, подходах. Как это вообще правильно назвать? Вот. И, так сказать, вот мы с вами заранее обсуждали, вы говорите, что были некие мифы, да, тоже вот заблуждения, которые повторялись из года в год, и они уходят. И что вот это за мифы? В общем, целую кучу вопросов задал. Теперь придется вам отвечать на них.
0: Ну. Я бы сказала, что вот мне кажется, по крайней мере по моим ощущениям, потому что что мы видим в Яндекс-учебнике, котором пользуется уже миллион детей и сто тысяч учителей по всей стране, у нас правда много данных про то, как реально стоят дела. Не говоря уже про то, что ну, я и команда постоянно исследуем по разному все, что происходит.
1: А вы, кстати, нам расскажете немножко слов про Яндекс-учебник? не на правах рекламы, а просто потому, что мне про это интересно. Я действительно не сталкивался, не знаю, как он работает.
0: Ну... Базов, в базовом описании это сервис для учителей с задачами и заданиями по математике русскому, сейчас еще музыке и еще по, по культуре. Он бесплатный. Это бесплатный и будет бесплатным. Это часть такой социальной ответственности Яндекса, образовательной инициативы Яндекса, которая вот за три года мы планируем довести число предметов до 10. Угу. Но вот нам часто говорят, почему вы называетесь учебник, если вы задачник. Да. Это в русском и в математике. Или почему вы называете сервис, хотя у вас в музыке совсем вообще все другое, ага. и непонятно, как это вообще должно называться. Ну, потому что часто люди говорят «образовательная платформа», что угу. это? Это может быть сервис, где ставят оценки, электронный журнал. Это может да. быть система учета прихода, ухода преподавателей и учеников с контролем расписания. Это может быть какая-то система, где выкладываются курсы. Под этим, под словом «платформа» может быть абсолютно все что угодно. угодно. И а, при этом сказать, что учебник, вот он, вот учебник в том привычном смысле, в котором все по ним учились, а, при переходе в цифру... Угу. Он вроде бы выполняет отчасти те же функции, но обогащается еще другими. То есть это содержание вот задание, теория, разные, разные разные так, дидактические единицы, обогащенные э, цифрой и тем, что они при... Тем сам, сам факт того, что они переносятся в цифру, дает возможность собирать о них больше данных, больше информации. Вот
1: процитирую вам вашу, вашу строчку из манифеста вашего. Привычное понятие учебник сохраняет смысл исключительно как подборка образовательного содержания разного типа. Вы в этом смысле делаете Яндекс Учебник?
0: Да, части. то есть это, безусловно, подборка, она очень редакционная, то есть, ну, понятно, что это невозможно вот просто агрегировать, что не любой человек и не любой учитель может писать задания, которые будут потом использовать все, что это все-таки очень профессиональная работа, у нас большой штат методистов, нейропсихологов, аналитиков, психометриков, которые Даже проверяют, что, ну, это те люди, которые, ну, у нас, по крайней мере, отсмотрят за тем, чтобы задания действительно показывали, что происходит. Потому что, вот опять же, вот что, что, сейчас, что сейчас мы наблюдаем, что вот раньше образовательная программа, любая, написанная, mm -hmm. рассказанная, это такой был огромный какой-то черный ящик, разной длины, иногда размером с учебный год, да. ну или хотя бы четверть, да. в котором, ну то есть вот либо она хорошая, либо она не очень хорошая, все, как ее еще можно описать. А
1: сами учителя ее уже подстраивали под свои нужды.
0: Подстраивали или не подстраивали, мы даже не знаем, не знаем на самом деле про это. Что мы знаем, что, например, вот проводя так называемый дискриминати... анализ на дискриминативность, который мы проводим, исследуя задания конкретно по математике и русскому. Да. Мы обнаружили, что порядка 5% заданий не показывают ничего. Что это значит? Что двоечники, условные двоечники, условные отличники решают одинаково эти задания.
1: Как интересно.
0: Ну, значит, с ним что-то не так. Или... Угу. какой-то хаотичный разброс в решениях, которым, которым нет никакой логики. То есть ребенок отлично со всем справлялся, а потом какие-то непонятные провалы, ничем не необъяснимые. А, на, наверное, с этим заданием что-то не так. Наверное, оно, ну, наверное, его стоит поменять. А, и вот количество заданий контента, каких-то ну, учебных модулей, которые не влияют на результат, не оказывают никакого ни позитивного, ни негативного действия, оно достаточно велико. И, и, а Точнее, мы даже не знаем, какое оно на самом деле. Мы только сейчас начинаем это узнавать, потому что мы контент, не весь, но часть mm -hmm. его, можем перенести в цифру. А дальше сам факт того, что он цифры, дает нам данные о том, что, как, как им люди на самом деле пользуются. И это прям целые разные, разные данные разного уровня. То есть и то, и как его дети решали, с какой попытки они справлялись, сколько времени у них занимает выполнение домашнего задания. Бросает человек сразу решать издается, и не пробует даже дальше исправиться. Или он упорно решает, но что-то не происходит. А
1: эту информацию собирает учитель или ее автоматически собирает система, потому что ребенку все равно приходится все это делать в онлайне?
0: Часть мы показываем учителю, часть показываем ребенку, что-то еще пока не показываем, потому что сами разбираемся, это не, ну, нет каких-то готовых ответов про то, как это должно быть устроено. Uh -huh. Поэтому мы очень внимательно это все изучаем, тестируем, когда мы кажется, что. Ну, или когда мы уверены в том, что да, вот действительно обстоят дела так, вот эти выводы верны, то uh -huh. мы ну, пока что делаем. Пересылаем письма учителям там, как каким раз в раз, два месяца, например, про то, что вот мы видим происходит. Mm -hmm. Посмотрите, что происходит у вас, обратите внимание на вот что у вас западает вот это, и сравните себя с, с данными средними по региону и по стране что угу. тоже очень важно, потому что, ну, учитель вот ведет класс, и, ну, кажется, вроде у меня такой сильный класс, все хорошо, да, там, да, совсем да. справляемся. Потом в конце года оказывается, что, ну, как, какая-нибудь итоговая контрольная работа, и оказывается, что мы ее выполнили не так хорошо, как весь остальной город, и это с полный сюрприз. Угу. Поэтому, опять же, нам сами же, сами учителя, завучи, директора школы говорили, что им очень важно видеть что происходит в процессе учебного года, а не в конце, и иметь возможность это изменить. И вот как называется вот этот комплекс из, из содержания и аналитики, угу. что это такое, а еще той части, где ребенок имеет возможность решить задание в несколько попыток, получить какую-то обратную связь, более или менее сложную, узнать сразу, правильно он решил или неправильно. Как это еще по-другому называть, кроме как вот такой... Учебник нового типа нам вот пока в голову не пришло, если у, телес... у радиослушателей будет предложение, то с удовольствием прислушаемся.
1: Пишите Наталья
0: Да, но вот пока что это, так, ну, можно сказать, учебники нового, нового поколения. И дело не только в том, что они просто цифровые, как факт, а в том, что это ну, так принципиально другой другой продукт, который решает большее количество задач, чем просто ну, предъявление контента, с которым ничего нельзя сделать.
1: Что вы ответите консерваторам и скептикам, которые продолжают утверждать, что самая лучшая на Земле система школьного образования была советская, и все хорошо, и, значит, сдавали экзамены ученики, и поступали в вузы, и никаких проблем не было? Я вообще очень мнение, поддерживаю.
0: Мне, честно говоря, когда вот, меня взяли в Яндекс как такого революционера в mm -hmm. некотором роде, а потом говорят, что же такое? <смех> Брали революционера, а ты оказываешься консерватором. Mm -hmm. Но все, что, что есть прекрасное, оно все остается и никуда не девается. И ну, что-то появляется новое, но вот нельзя я, я пока не могу сказать, что вот появляются какие-то принципиально новые педагогические подходы совсем-совсем другие. То есть было несколько, несколько новых подходов, разработанных в 90-е, вот этими педагогами-новаторами. Угу. А,
1: Это типа трис. Вот ну, дадам решение изобретательских задач
0: ряд, ряд подходов но принципиально все что вот, все что мы знаем хорошего и все что мы можем взять мы берем. Mm -hmm. и, и у нас работают очень разные люди в команде. А, и оголтелых а, каких-то революционеров, а, которые говорят, давайте все старое перечеркнем а, и, и будем все делать новое, таких ровно ноль. Нет у нас Давайте таких.
1: из вашего опыта листочек разделим на две половинки и вот слева напишем то, что было хорошего и то, что имеет смысл как бы продолжать. И ну вот вы говорите, мы берем лучшие наработки. А справа то, в чем была проблема. Возможно, люди об этом не знают и все силу этого продолжают вот, э, настаивать на том, что да ничего не надо менять, э, просто мир изменился. Это сложно отрицать. Вот какие были хорошие в классическом школьном российском, советском образовании? И э, что, все-таки, на ваш взгляд, э, стоило бы поменять?
0: Ну, у нас действительно совершенно лучшее в мире физмат-образование. Оно до сих пор мы занимаем ведущие позиции по этому да. поводу. И хим
1: тоже, я вам скажу. Ну, я выпускник химического. Естественно, меня... естественно,
0: научный. Но про химию я не настолько уверена, не совсем хорошо эту область знаю. И наша химия устроена... Совершенно по-другому, по крайней мере, школьное преподавание химии принципиально отличается от всего остального мира. Оно совсем-совсем другое. Они а вот там, -то стыкуются интересно. только в конце. Я
1: вот э, никогда даже об этом не задумывался. Вот можно я иногда буду так уводить в сторону, но мне лично интересно. Кстати, я хотел нашим слушателям сказать: вы знаете, к сожалению, вот мы в силу занятости иногда записываем программы заранее, поэтому вот нет у вас сегодня возможности задать свои вопросы в прямой эфир, как это обычно бывает. Поэтому, видите, я пытаюсь за вас, но получается, что то я, вот то, что мне интересно, то и спрашиваю. Вот. Я Извините. сейчас немного,
0: немного боюсь ошибиться, потому что угу. вот именно химию я изучала, и, в смысле, преподавание химии в да. разных странах я детально осмотрела в 2012 году. Ага. А, но... Есть, например, такой, такая программа международного бакалавриата. Да. Это такая программа, которая реализуется в, в огромном количестве стран, и вроде бы все договорились, что угу. ну, готовы признавать результаты обучения да. по такой программе. Она есть в некоторых ну, школах в России. Угу. А, и вот разница в том, что а у нас очень быстро начинают учить, ну то есть, я помню бензол, да, или какие нибудь кислоты мы пошли учить, или щелочи. Mm -hmm. И вот Сразу там типа, ну, какой-то четверть все все учат только это а, и решают бесконечные задачки про это. А, очень мало очень мало практики, очень мало связи с реальным миром mm -hmm. а, и задания могут быть довольно сложные, но на очень теоретическом и уровне. И непонятно,
1: где они вообще применяются. Да,
0: без, без привязки к реальности. Уравнять,
1: а, но... подобрать коэффициенты для уравнения окислительно-восстановительного там. Ну,
0: вот заучивание, заучивание реакций. Программа международного ну и программы в большинстве стран, которые идут, там, не знаю, Но ну, если сравнить по те, те кто. Лучше всего показывает результаты в ПИЗе угу. Она более практико-ориентированная Более естественно-научная Она сильно проще в начале угу. Но вот в конце она все равно примерно приходит, приходит к, тем к, же самым, же. к тем же самым результатам Только за это время ну, Дети в других странах Успели это все ну Я не знаю, на самом деле они успели это потрогать Но, по крайней мере, это более доступно Приближено к жизни, к быту там, Как химия в еде Химия в быту И, и много многое другое в итоге они все равно приходят к решению тех же самых примеров, но совершенно другим путем. Ну и, ну, правда, химия не, не, не самый, то есть не тот предмет, где я прям действительно хорошо разбираюсь. Просто mm -hmm. эта разница точно есть. есть. Вот. А, а физмат образования, оно... Правда, ну, считается ориентиром на мировом уровне. Так, например, китайская программа, ну, сейчас она, конечно, сильно поменялась, но в uh -huh. целом во времена перестройки Китая за основу брали именно советскую, советскую конечно же, модель, ну, наши учебники, и там дальше адаптировали, адаптировали. Возвращай, Это очень сильная
1: школа. Да, к вас к вопросу о том, вот с одной стороны, наши сильные стороны, с другой стороны, слабые стороны, ну, не наши, а вот именно классическое образование. Да, физмат, образование хорошее. В чем, почему оно хорошее? Вот в чем методологически здесь правильно? Много дают задач, там, не знаю... А...
0: Сложные, нестандартные задачи, угу. большой фокус на олимпиадные задания. Это то, что мы как раз перенимаем, у нас тоже много олимпиадных угу. задач, таких ну, задач нестандартных, задач на логику, на, на мышление. Угу. Много текстовых задач, да. а, в которых ну, не, не, непонятно, как решать, не дана, не дана сразу формула, нет готовых ответов. А, и много внимания уделялось а, размышлениям о том, как можно разными путями решать эту задачу. То да. есть проговаривание, такое, ну, развитие критического мышления в самом таком вообще...
1: В самом настоящем смысле, да. да.
0: А, эталонном его виде. А, ну... И все ну, тоже общепризнанное знание, что программы по математике в других странах ну, сильно проще. Uh -huh. Начнем с этого, Они, в принципе, проще. А, не, не, там нет ну, олимпиадное движение вообще такое ну, достижение Советского Союза. Uh -huh. а, и это то, что многие сейчас изучают в России, пытаясь, ну, вот, приезжают международные Здорово. специалисты и пере, пере, ну, пытаются или посмотреть, что мы сейчас делаем с талантливыми детьми, и что мы делали раньше, потихоньку поднимают архивы, чтобы перенять эти лучшие практики. Это, правда, на мировом уровне очень важно. Или, например, система дополнительного образования, угу. который во многих странах просто не это существует вот как фактор. кружки
1: юных техникам, да, техников. Техников. Да, да, да. Вот это вот вся история, То есть этого да?
0: просто, просто нет, а, и это, ну, тоже дало мощное развитие, потому что именно, есть тоже теория о том, что ракеты полетели в космос, потому что радиолюбители в кружках, просто вся страна что-то что мастерила.
1: Мне тоже кажется, это очень большое, большое дело, и подспорье. Большинство моих знакомых, которые вместе со мной учились на естественных факультетах МГУ, занимались дополнительно. То есть редко можно встретить человека, который вот знаете, вот что-то вот сидел в 11 классе, да и думает, поступлю на мехмат МГУ. То есть должен был быть какой-то бэкграунд. И олимпиады, само олимпиадное движение было для меня просто само собой разумеющееся. Как есть учебник, есть парта, есть мел с доской, а есть олимпиады на которую обязательно надо готовиться. Лучшие, лучшие пройдут отсев на уровне школы, дальше пойдут город, регион и Всероссийская олимпиада. И это было совершенно как само собой разумеющееся.
0: Но дело не в том, что мы берем, вот взяли все, лучшие образцы из Советского Союза, mm -hmm. и теперь их перенесли. А Это мы вообще еще не, наша, не, сказали... не наша задача. Да,
1: и мы еще не сказали про худшие, а потом мы уже вернемся к вашим задачам.
0: Мне кажется, со мной не совсем комфортно отвечать на этот вопрос, потому что я не считаю, что цифра что-то ага. принципиально меняет. Ага. Она правда не меняет. Она а, работает как такая вот лакмусовая бумажка, которая высвечивает то, что есть хорошего, и то, что есть плохого. И, ну, например, плохо ну, плохо то, что мы. Мы на самом деле не знаем, какие результаты были в Советском Союзе у школьников. Действительно ли все школьники, то есть были те, хороши. кто не учились в физмат-школе, действительно ли их результаты были выдающимися? Есть... Действительно ли грамотность была у нас такая, какая какой она была? Но мы, у нас нет про это достоверной информации. Как мы не знаем, насколько те учебники, те материалы, которые были тогда, или там, или в 90-е, или в 2000-е, насколько они действительно, вот если их прогнать по всем сейчас статистическим моделям, угу. по, тем, по тем инструментам, которыми пользуются как раз психометрики, действительно да. ли они ну, вот покажут те стопроцентные результаты, или там 20% стоит выкинуть. То есть цифра позволяет по-другому посмотреть на, на процесс, и все, что в нем имеет смысл оцифровать, упростить, не тратить время на, на лишние процедуры, получить больше информации о том, как она на самом деле работает. Uh -huh. а, вот ну, в этот момент у человека появляется просто больше информации, как бы, ну, немножко... А, вот, то, то, то та область, которую он, он видел раньше, она теперь становится шире. Он видит больше. Какие решения он будет на, этом, на этой основе принимать? Это вот ну, другой вопрос. То, чем мы занимаемся с учителями сейчас. То есть
1: вы хотите сказать, что диджитализация образования, это вот как раньше газеты выпускались с миллионными тиражами, но никто не знал, какую статью люди читают, а какую не читают. А сейчас в связи с переходом СМИ в онлайн, мы четко с помощью средств веб-аналитики даже видим траекторию, по которой человек глазами ходит, и видим, какой фрагмент конкретно статьи вызвал больше интереса, какой не вызвал интереса, какая статья кликабельна, какая нет. То есть мы Ровно получаем так. обратную связь. Более да.
0: того, она даже отчасти похожа в чем-то не только на современные цифровые медиа или, да. или социальные сети, она еще очень сильно похожа на магазины, потому угу. что учитель выбирает материалы, по которым он учит. Какие материалы он выбирает, какие он не выбирает. Мы, например, узнали, что ну, это тоже не первое что приходит в голову что учителя ищут а, контент задачки ситуативно связанные с, например с праздниками mm -hmm. Так. Потому что ну, важно поддерживать интерес. Интерес, да. мотивация — это самое, самое важное, что, что может влиять на результаты. Поэтому если там 8 марта, Новый год, еще какие-нибудь праздники, если учитель может найти задания, связанные тематически с этим, конечно, интерес будет больше. Соответственно, mm -hmm. вовлеченность будет больше, а результаты могут быть выше теоретически, или, по крайней мере, не ниже. А вот. вы
1: им в этом смысле помогаете? Вы говорите... вот для И мы стали
0: делать... Ну, то есть мы однажды это делали, ну, сделали так наугад почти случайно. Мы сделали... По... Ну, ко дню народного единства Сделали материалы Задачки по русскому в математике Про разные города России
1: Слушайте, вот задачки по математике я понимаю А задачки по русскому Вот у меня не было в школе задачек по русскому Это как?
0: Да, на самом деле, ну, можно их называть карточки или задания. А, а... это
1: просто вот как упражнение, упражнение. в учебнике русского языка. Да. Подставьте правильную букву, какое здесь должно быть окончание. Подчеркните
0: члены предложения а, вот, вот это, это все. Место. Только ты можешь. Это могут быть интересные тексты, это могут быть тексты про современный мир, они могут быть про, не знаю, вот нам говорят: сделайте окружающий мир, угу. а потом говорят. А вы что, уже сделали окружающий мир? Потому что мы в задании по русскому математике засовываем факты о животных, об атмосфере, о планете, о давлении. Интересно. Ну, вот то, что сейчас... Ну, то, что дети проходят, например, в третьем, четвертом, другом классе, uh -huh. мы это плавно вплетаем, вот, пожалуйста, межпредметные связи, которые, ну, довольно сложно реализовать на, на бумаге uh -huh. с такой скоростью. Что, вот что еще что интересно, что раньше вот автор, методист написал какие-то задачи, придумал, Помимо того, что он не знает, как они на самом деле работают. пока, да. он, ну, Или он знает только про, про небольшую группу детей, а, mm -hmm. не, а не про миллион детей. А, и попробовать ну, понять, а действительно ли они интересны, а действительно ли учителя будут этим пользоваться, а как они этим будут пользоваться, какие обстоятельства, как это повлияет на результат. Это все было невозможно. Теперь пришла в голову идея придумал задание, отправил там, в тестовые группы с учителями, с детьми, вроде mm -hmm. все нормально, раскатали на, на большом масштабе, посмотрели, что-то не работает, доработали, все, теперь задания доступны именно те, которые нужны, те, в которых все уверены.
1: Хорошо. То есть платформа, короче говоря, развивается, и будут новые предметы. А почему вы выбрали именно математику и русский в качестве вот, старта?
0: Ну, Яндекс-компания, основанная математиками. Угу. И, математика... и они
1: работают с, с синтаксисом, семантикой русского языка.
0: Примерно так. но математика... Ну, математика — не... а, а, ну, международный язык. Угу. А с чего? А с чего стоит начинать? Математика русский – это, ну, база, uh -huh. это самая база, которая основа, которая только можно. Ну, я
1: думаю, здесь тоже, конечно, это не была там генеральная линия партии, просто uh -huh. действительно может быть, ну, я просто думаю, может быть, действительно есть какие-то критерии, почему там, не знаю. Ну, условно говоря, вот, кстати, мы говорили с вами про химическое образование, у нас минута остается, я скажу свое впечатление, я вспомнил, что действительно в школе вообще очень многие люди жалуются на преподавание химии. И вот если бы я, например, занимался, например, попытками улучшения да, перевода тоже на цифровые рельсы химического образования, я, может быть, вот с химией начал. Потому что вот огромное количество людей к нам приходит и говорит, ой, ну вот химия была бы совсем тяжко. Вот, вот ладно, математика, математика любила там, а с химией совсем плохо. Вот почему бы, например, бы не взяли химию? Я думаю, мы это, может быть, тоже обсудим во второй половине, я пока... Скажу, что у нас в гостях Наталья Чеботарь, директор по стратегии Яндекс.Учебника, Учебника, медиа-исследовательского бюро по новым образовательным технологиям Edutainmy и основатель конференции AdCrunch. Мы сегодня говорим вот о диджитализации, в том числе школьного образования, обо всех этих, в общем, современных модных образовательных технологиях. Услышимся после перерыва.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе
1: Ученый свет, свет Здравствуйте, в эфире программа Ученый свет. Я ее автор ведущий Андрей Бычков. В нашей программе мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Мы сегодня в записи, записали эту программу заранее. У нас в гостях Наталья Чеботарь, директор по стратегии Яндекс Учебника, сооснователь медиа и исследовательского бюро по новым образовательным технологиям Edutain.me, основатель конференции EdCrunch. Наталья, добрый день еще раз.
0: Добрый день.
1: Мы до перерыва, я спрашивал, почему вот в Яндекс.Учебнике не взялись за химию, и Наталья обещала ответить.
0: А... Мы когда вообще за это взялись, у нас было две задачи. Одна задача вообще, ну, это типичная задача для Яндекса, что если ты делаешь что-то, оно должно быть востребовано людьми. Если оно не востребовано, значит, оно не нужно и не надо это делать. Поэтому мы себе ставили задачу mm -hmm. сделать продукт, сервис какой-то, которым будет пользоваться большое количество детей и учителей. Mm -hmm. Ну, и вот эти цифры, которых мы достигли, это вот миллион детей и там около ста тысяч, тысяч Про... учителей mm -hmm. это ну, хороший результат который подтверждает что ну, сколько было волн цифровизации и Абсолютно. сколько значит, пытались на учителей это все приземлить
1: какие-то доски электронные за да вот это все
0: ну, а мы сделали вещь которая учителям ну казалась действительно нужна это важно а, а второе такая вторая задача которую мы не могли себе не поставить как как компания, которая основана математиками, в которой очень много людей преподает. И ну, вот, это совершенно не случайно, что мы вот не просто взялись за образование как за бизнес, а потому что это ну, для нас очень важная такая социальная тема. И второй нашей задачей было показать а, учебный результат то есть можно сделать суперпопулярный сервис, не знаю, да, да, где будут подсказки к домашним заданиям. Или там, ну, все что угодно можно сделать, любую, любую чушь, которая будет пользоваться Яндекс миллион подсказки. человек. Дай да, Яндекс готовые домашние задания. Все что угодно может быть. Поэтому было важно не просто сделать массовый продукт, а сделать такой продукт, который действительно будет помогать повлиять на итоговые результаты. Что такое, дальше вот начинается вопрос, а что такое вот этот образовательный результат? Нет, про, про это в мире согласия все еще, вот. потому что, ну, это может быть результаты итоговых, от, итоговой оценки. Ну, придется ждать 11 лет, пока наступит ЕГЭ. Так. А, или, ну, то есть... Вот вообще и, и что такое? Есть вот знаниевые результаты, есть так называемые метапредметные результаты, которые вот не про Страшные знания, слова. про всякие умения, компетенции, есть всякие навыки 21 века, вот критическое мышление, креативное мышление. Как и, вы еще измерить? И много всего такого. И э, вот сейчас как раз вот прям пока мы сидим, э, проходит э, форум экспертов по функциональной грамотности, где собрались вообще... Ну, их, их очень немного. Это такой, на самом деле, очень маленький форум, где собрались люди, которые занимаются в том числе международными системами оценки разных видов а грамотности. А
1: функциональная
0: я сейчас не подпишусь за идеально правильное определение, но по mm -hmm. смыслу mm -hmm. э, их, там, их выделяют шесть это читательская грамотность, насколько ты вообще понимаешь э, разные виды текста, умеешь делать выводы, отличаешь э, ну, если в тексте написано, что это мнение какого-то человека, или не написано, но ты понимаешь, что это мнение, а не факты, отличаешь вот эти вещи вот, вот это читательская грамотность. Есть математическая грамотность, с ней как-то более все понятно. Есть э, креативное мышление и, можно сказать, творческая грамотность. Что это такое? Это вот совсем-совсем новая вещь, которая... Ну, кажется, что человек должен... Ну, Все, по крайней мере, работодатели сходятся во всем мире на том, что креативное мышление — это очень важный, важный навык критический, чтобы человек мог принимать решения в Конечно. ситуациях, в которых это решение заранее неизвестно когда нет алгоритма. Кажется, мы уже все живем в таком мире, кажется, уже нет сомнений, Абсолютно. что это нужно. А как этому учить? Или как это измерять? Вот, вот в чем вопрос. Есть глобальные компетенции. Это умение жить, ну, в разных странах это немножко по-разному к этому подходят, но это более-менее умение жить в гражданском обществе, то есть вести себя как гражданин не знаю, понимать, как устроены налоги, ну, финансовая я... грамотность, туда же к этим функциональным грамотным. У нас якобы есть
1: какие-то предметы из серии гражданноведения, обществоведения, где вроде <laughs> как этому учат?
0: Ну, а, дело в том, что учат скорее, все-таки, ну, по крайней мере, сейчас, большей части в школе учат знаниям. Угу. И в меньшей степени, хотя этого требует стандарт, но вот это такая непроясненная область, а, учат именно навыкам. И потому что до сих пор непонятно, как их оценивать. Вот какие-то научились чуть-чуть чуть-чуть лучше оценивать, какие-то mm -hmm. это, ну, это правда сложный такой следовательский вопрос вопрос тестирований на большом количестве участников анализа этих результатов. Ну, то есть... Это не то, чтобы мы тут какие-то отстающие, правда, во всем мире в ВВС рост встает, эта задача.
1: Для меня всегда вот это самого было интересно. И мой преподавательский опыт значит, задавал, давал такой вопрос по эффективности оценивания разных видов знаний с помощью привычных методик. Если, например, по какому-нибудь программированию можно сделать очень эффективный тест, который на 99% давал картину насколько человек знает, не знает, то насколько это можно сделать по какому-нибудь обществоведению для меня это вопрос.
0: Вообще, по-хорошему, нельзя, потому что, потому что вот в Яндекс не принимаются программирование по тестам. Все равно, то есть, у нас это проходит uh -huh. приеме на работу, проходят секции, uh -huh. там их много-много да. уровней, и, и в итоге человек, который нанимает программиста смотрит на то... Он может неправильно решить, но зато uh -huh. он классно думал. Зато он а, думал нестандартно а, и мог бы прийти... Ну, то есть он пришел, может быть, за, за отведенное время, пришел не, не к тому решению, которую, которому нужно было прийти, uh -huh. но зато он а, правильно или, или хорошо мыслил. Это важнее, чем итоговый результат. Ну, то есть смотрит, конечно, все в совокупности, uh -huh. но а сказать, что даже по программированию вот есть просто тест там меняется все каждый день, каждый день появляются какие-то новые, ну да, новые языки даже. Я, вот, не, я не программист, но это очевидно постоянно меняющаяся область. и, и сейчас уже трудно сказать, какая область не меняется.
1: То есть в Яндексе подход как эти задачи со звездочкой, олимпиадные задания. Мне кажется,
0: я, мы уже живем, уже у нас такая жизнь со звездочкой, потому что ну, все, нет никаких готовых ответов ни на что.
1: Ну вот когда я ездил на Олимпиады по химии, можно было отсудить баллы, даже если ты цифру финальную неправильно выдал, да, ну там, какое количество вещества образовалось. Но если ты показал ход рассуждений, и они у тебя были э, правильные и даже, может быть, некие креативные, то жюри могло как бы, это, к этому прислушаться и добавить тебе баллов. И, кстати, на химическом вкульте МГУ тоже э, значит хочу порекламировать, что даже на контрольных поточных такая была практика, апелляция. То есть э, э, результаты оценивались неформально. То есть вот, сдал тест, не сдал, а именно ты мог показать показать ход решения, и тебе за это могли быть какие-то дополнительные баллы. А
0: еще вот, вот пример, пример, тесты бывают. Мы тут недавно проводили тест, он как раз закончился 2 декабря. Вместе с Министерством культуры с Министерством просвещения uh -huh. запустили такой проект «Культурный марафон». Так. А, он состоял из двух частей. Первое, мы делали, сделали сценарий уроков для учителей по кино, музыке, архитектуре и театру. Так. А вторая был тест а, с вопросами по этим же четырем направлениям. Так. При этом у нас была ну, задача, так, две задачи были. Одна, а, при, ну, заинтересовать детей. Угу. Ну, как бы не, не самый очевидный способ, через тест детей заинтересовывать. Да во-первых, но с другой стороны, активное действие, ну то есть если ребенок не просто читает, а отвечает на вопросы, mm -hmm. ну то есть читает и что-то делает, это ну гарантированно увеличивает интерес и вовлеченность, это совершенно точно. По а вторая задача, да. вторая задача была а, попробовать как раз поразвивать культурные компетенции, они тоже есть в, в стандарте образования российском, mm -hmm. а, даже там быть, ну то есть насколько человек а, умеет, опять же, а, внимательно читать текст, как он может переводить из, из картинки, сочетать картинку с текстом, угу. а, или музыку с текстом, или музыку с картинкой, а, как он переводит из одного из, из информацию из одного вида в другой, угу. а, как, как это вообще работает? Опять же, Очерестная нет, нет каких-то готовых ответов на это в мире. Поэтому мы сделали такой тест, который уже потом. Его сейчас его прошло по итогам до конца 590 тысяч детей по всей стране. Uh -huh. Это как феноменальные цифры, потому что детям понравились, понравилось, они стали говорить друг другу. Ну и, насколько я знаю, настолько от больших цифр нет ни, ни у одной такой массовой образовательно-культурной активности. Мы вот сейчас как раз радуемся этим результатам. А, так вот, мы по итогам поняли, как, как это называть. Стали называть это обучающий тест, потому Учащий что тест. в процессе дети узнавали новое. Там были задания, например, посмотри на эскизы архитекторов, uh -huh. посмотри на здания, которые были построены, и скажи, где чье. Мы не, не, совершенно не учитывали, сколько у тебя было правильных или неправильных ответов. Там в конце был небольшой приз, подписка uh -huh. на Яндекс Музыку, ну так, для мотивации, чтобы все прошли. И ну, при этом были те, кто... Прош... То есть не, не так много в итоге людей погнались за подарком. Но а, важно, что в этот момент дети, возможно, первый раз увидели, что здания появляются из каких-то каракуль. Да. Это правда же так. Если вы видели когда-нибудь, как, как архитекторы... Ну, мы видели. Э, рисуют, я я
1: видел, как рисуют машины. Да. Кто,
0: а, кто, кто эти здания... Где они находятся, кто, кто их придумал, а, в этот момент ты узнаешь. Вот так у нас для, для начальной средней и старшей школы по четырем направлениям кино, музыка, архитектура, театр, были такого рода задания, где ты в процессе моделирования и сочетания разной, там, считывания информации, анализирования ее что-то новое узнавал, сам как бы, не, не, не замечал, что тебя тут учат.
1: На самом деле, я думаю, что тест — это очень хорошая образовательная история. Опять же, из опыта своих каких-то проектов, с которыми я сотрудничал, есть такое тоже, так сказать, социально ориентированное, а международная акция Открытая лабораторная, где я вот там Участвовал в качестве редактора Мне кажется, тут тоже люди приходят Для того, чтобы получить такой фан Своеобразный, ну, расслабиться, отдохнуть Заодно проверить свои знания Но в процессе этой проверки знаний Мы подбирали такие вопросы, чтобы они Узнавали еще, еще, еще Поэтому, мне кажется, это очень логично вот что я хотел спросить. Из тех материалов, которые мы с вами обсуждали, из общения с вами, я услышал несколько терминов, которые меня заинтересовали. Не могли бы вы их пояснить? Например, бесшовное оценивание. Вот что это такое?
0: Вот если считать, что такая какая новая волна Технологии в образовании началась в 2012 году с, так. с, с такого с, с масштабного влияния на мир курсеры, угу. когда там миллионы людей стали проходить курсы. Курсеры это
1: так называемые массовые онлайн курсы.
0: Ну сейчас это уже не только курсеры, огромное количество всяких есть платформ. Ну да. в общем. В это время было много-много разных прогнозов и про то, что школа умрет, перестанет существовать, такие до сих пор бывают, и про то, что искусственный интеллект заменит учителя, и много-много разных еще других, которые тоже все, ну, не только не оправдались, а вот, ну, уже прям точно видно, что такого не будет, а, а некоторые вещи, которые технологически довольно простые, но mm -hmm. вот пока что вся, вся система еще не перестроилась, и мало где в мире это есть, такие только отдельные значки, такие звучки бывают про это. Это, ну, так называемая модель бесшовного оценивания. Что так. это такое? Ага. Если ребенок или взрослый в процессе обучения в офлайне и в онлайне mm -hmm. решает... То есть в офлайне он делает какие-то коллективные занятия, проектные, там все-все, а в онлайне он там решит какие-то задачки, симуляторы, ну, все, что там может быть, отвечает uh -huh. на вопросы. Если он это делает регулярно, и система знает о том, что он действительно работал, старался, как, с каким, как, как у него идет прогресс, uh -huh. то странно ждать 11 лет чтобы потом измерить, что он на самом деле себя представляет, да какие даже... его на самом деле знания. Но это, в принципе, странно. Странно вот. узнавать а, в конце вот учебного года о том, что с человеком что-то не так, что его успеваемость не очень хорошая. Но
1: это же элемент нашей вот как раз той традиционной системы, что в конце года тебя ждут экзамены, у студентов сессия, у школьников свои какие-то там экзамены контрольные.
0: Ну, не, с одной стороны, никто не будет отрицать, что итоговые контрольные нужны, ну, mm -hmm. потому что нужно как-то определять, кто пойдет в институт и кто не Пойдёт. Ну, да. там, да, понятно. Но они могут быть гораздо менее стрессовыми и важнее, а, как, ну, какой у человека прогресс. Сейчас они причем uh...
1: очень стрессовые, потому что фокус делается на абсолютно странных вещах. Вот даже те люди, которые не проходили вот эти вот современные тесты, mm -hmm. да, мне кажется, нервов на экзамене было меньше, потому что сейчас формализовано даже цвет ручки, толщина, значит, толщина с -с слоя, который она должна оставлять, потому что система автоматизированно сканирует, и если там будет слишком тонко написано, не получится это всчитать автоматизированно. И получается, что такое количество надо соблюсти критериев, что бедные дети. Мне просто их искренне жалко.
0: Ну, в общем, помимо задачи итогового контроля и финального решения, да. есть еще задача, собственно, научить человека. И... Как
1: это неудивительно. Да,
0: да, Научить человека гораздо проще, когда ты понимаешь на разных уровнях, ну, возьмем завуча даже в школе, да. Да, он не может проследить, что происходит в каждом классе. Угу. И учитель, который ведет много классов параллельно, не может проследить, что происходит с каждым ребенком. Да. Ну, поэтому ну либо ориентируется на лучших, либо ориентируется на средних, ну, редко когда ориентируется на, на отдельных слабеньких. Угу. А, при этом все дети абсолютно разные. Ну, это, это не просто слова, потому что всех по-разному созревает мозг с разной скоростью. Есть люди, которым просто больше времени нужно на переваривание информации, зато потом они выдают другие другого уровня глубокие результаты. Ну, то есть тут, это вообще...
1: Речи, вообще не про, не про скорость. Да? Нельзя да.
0: сказать, что вот люди быстрые преуспевают в жизни, а медленные нет. Да? А почему тогда в школе все должны учиться с одной скоростью? Мы ожидаем, что все с одной скоростью будут показывать стандартные одинаковые результаты. Тут важнее... Или там, мы ожидаем, что оцениваем учителя по итоговым результатом его класса. Угу. Но разным, разные дети пришли в, совершен, ну, в разном состоянии. Кто-то э, много болел, пропускал кто то правда учится медленнее у кого то другие ну, сложности в семье дети с, с ограниченными возможностями здоровья миллион есть причин по которым ребенок может не успевать идти вот по, вот этой стандар... по одной по стандартизированной шкале вместе со всеми а идти чуть, -чуть ну, то есть все идут немного в разнобой uh -huh. вот бесшовное оценивание позволяет собирая информацию о прогрессе каждого ребенка понимать вот эти негативные тенденции, или понимать, кто где, в каком месте нуждается в помощи, где отстает, и дальше думать не в конце года о том, что же мы будем делать с теми, кто плохо сдал. Как uh -huh. это происходит? Вот в конце года все провели.
1: И вдруг у нас обнаружились двоечки.
0: Нет, это еще не вдруг. Вначале все провели эти итоговые работы потом они куда-то их отправили, а потом через месяц, например, они к ним возвращаются, уже когда все, ну, то есть все дети ушли, и ну, подступиться к решению этой задачи можно только в начале следующего учебного года. Вот это все время куда-то потратилось, ну, и, и бесполезно. Гораздо удобнее сразу понимать, что происходит, там, не знаю, раз в месяц смотреть на эти цифры, или там постоянно. Иметь можно? такую панель приборов, да. которая показывает, ну, вот где красным загорается. Нам даже сами завучи, ну, не совсем в такой форме, но более-менее там в долгих разговорах рассказывают, вот было бы здорово, если бы у меня был такой вот, правда, как панель приборов, где загораются красные лампочки, когда кто-то начинает там, отставать. От, отставать.
1: А неужели у них сейчас или раньше не было этих инструментов? Вот а, какие-то поточные контрольные работы, самостоятельные работы, маленькие тестики, которые даются в начале урока, или учителя этим не пользуются? Вот мне просто интересно, неужели этого уже не было?
0: Ну, если говорить про, про Завуча и да. именно эту позицию, завучи, то, этого все не то, Ну, вот сейчас Завучи часто руками заполняют огромное количество разных ведомостей, угу. а, и не всегда ты успеваешь ты успеваешь заполнить, но не всегда успеваешь проанализировать что угу. там. Или ты успеваешь понять, что что-то идет не так, но не успеваешь поговорить. Угу. А, Какая-то такая удобная система, в которой а, все видели бы, ну, то есть и учитель, и Завуч а, видели, где есть проблема, и, например, как это происходит тоже ну, в, в, в других странах, например, где, где такие системы ну, начинают внедряться, mm -hmm. а собираются консилиум, как медицинский, угу. разных учителей параллели, и там с завучами. Ага. Бывает, что еще ну, там есть парное преподавание по-разному. Собираются специалисты и смотрят, так, у нас вот есть дети, которые у нас в красной зоне находятся, или в оранжевой, да, в оранжевой Понятно. зоне тревожности. Давайте решим, что мы будем делать. Они придумывают план интервенции, так называемой, педагогической интервенции на месяц. ну на... Или как решат, да. Вот мы с этим ребенком будем дополнительно заниматься, или мы их угу. объединим в специальную группу, или мы поговорим с родителями. Ну, каждый Раз решают, что они там вместе сделают, пробуют это сделать, смотрят через месяц, собираются, какие результаты. Таким образом, они могут в процессе ну, на эти результаты влиять. А, ну, сравнить это с позицией, когда. Мы, значит, все, что ребенок делал, до сих пор ну, угу. считаем, что это просто была учеба, да. а потом у нас наступает вот итог, и в итоге мы узнаем правду, а потом уже не можем что сделать с этими результатами.
1: Понятно. А вот компетентно-ориентированное обучение это то же самое, или это что-то совсем другое?
0: <связываем> ну, это совсем другое, но связанные вещи тоже. Вот кажется, что. Так, приход технологий в, в сферу образования э, позволяет какие-то ну, очевидные вещи, неправильные, которые ну, просто так были устроены, все, и мы все с этим мирились и привыкли, просто сделать, ну, друг, исправить ситуацию. Ну, например, ребенок не успел, не освоил, не получилось у него что-то с темой. Угу. Что мы делаем? Закрыли тетрадку да. и учебник, пошли в другую тему. Ну, то есть класс да. перешел. Ну то есть на тройку ты решил, на двойку на, на, там четверку натянули, неважно, как важно, что вот все пошли и ты пошел, угу. а проблема осталась и времени к ней вернуться нет. Это можно сделать либо только с репетитором, да. ну, это тоже ситуация нездоровая, когда дети до ночи занимаются с репетиторами и деньги и там и все все все. Но угу. по, по сути система, например, часто это уже такая распространенная практика во взрослом обучении, что mm -hmm. до того, как ты не освоил предыдущий модуль, пока ты не показал результат там, не меньше 85-90%, ты не переходишь на следующий, он у тебя просто не открывается. Ну, какой mm -hmm. смысл переходить на следующий, если ты не освоил предыдущий, да. если они связаны друг с другом, если они не параллельны, а вот именно по сложности другие. Mm -hmm. Вот возможность управлять системой обучения так, чтобы дети или взрослые, которые, у которых не получилось что-то с темой, получили больше времени, больше попыток, больше uh -huh. внимания, чтобы все-таки освоить эту тему и только потом перейти на следующий уровень, Они переходили все синхронно просто по календарю, или по возрасту. Да. А вот в этом и есть разница.
1: Понятно, это и есть как бы компетентно ориентированная. Компетентностно ориентированная. Компетентностно ориентированная, да. Ну вот уже под конец я бы хотел про будущее немножко поговорить. А технологии развиваются, и вот, во-первых, так, можно ли ожидать, что в ближайшие 10 лет они кардинально изменят и школьное образование? И, во-вторых, какие вот у вас личные ожидания, как человека, который находится внутри вот этих проектов как раз внедрение технологий в образование. Как думаете, что, как, как будет выглядеть то же самое школьное образование спустя несколько лет?
0: Я вот сама мама. Так. И, и, и занимаюсь образованием, и смотря на него как родитель, угу. в общем, по-моему, никто ну, вот этот якобы существующий у всех людей или существующий у всех людей запрос на то, чтобы образование кардинально поменялось, он не совсем Вы корректный. Вы рассчитываете,
1: что не поменяется.
0: Люди, вообще, ну то есть весь мир так поменялся, что кажется, мы как-то про это вот говорили с Виталием Куриным из, uh -huh. э, высш, из школы культурологии, высшей школы экономики. Так. А, потому что вот в мире, где все поменялось, хочется, чтобы хотя бы школа осталась тем местом, которое не меняется. Ну и, и вообще это же очень страшно, что твой ребенок идет в школу. И если эта школа просто перевернутая с ног на голову, где вообще да. ничего не понятно, ты его туда отдаешь, ты же с ним туда не ходишь, и, и не понимаешь, что там с ним происходит, потер... боишься потерять с ним всякую связь, но это правда страшно. Просто
1: страшно. Я понимаю,
0: это Вот, с другой как... стороны, да. я не вижу какой-то необходимости в том, чтобы это делать, потому что живой человек невероятно важный. Поэтому, ну, что будет происходить, что сейчас происходит по всему миру. Все, что происходило из-за того, что не было там, удобных инструментов, из-за того, что там, по разным-разным причинам все рутинные глупые процессы, которые не требуют на самом деле думания человека, mm -hmm. будут автоматизированы. Если они либо уже автоматизированы, либо вот автоматизируются прямо сейчас. А дальше будет такое плавное развитие, когда учитель, как и любой профессионал в другой сфере, выбирает для себя те инструменты, которые ему помогают эффективнее решать свои задачи. И вот давайте мы дадим возможность учителям самим выбирать эти инструменты, и они их точно выберут, потому что вот этот запрос уже формируется с их стороны. То есть
1: революции не случится, никаких роботов-андроидов в качестве учителей не будет, просто учителей появится новый инструментарий, возможно, оценивание будет более адекватным, объективным, у школьников появится возможность идти со своей скоростью, со своим темпом обучения. Ну, в общем, вы, можно сказать, успокоили наших слушателей. Временно закончилось, поэтому я вас благодарю. Посмотрим, э, сверим потом с вашим прогнозом. У нас в гостях была Наталья Чапотарь, директор по стратегии Яндекс-учебника, сооснователь медиа-исследовательского бюро по нашим по новым образовательным технологиям. По нашим э, новым. Э, по нашим новым. Это основатель конференции от Кранч». Спасибо, Наталья, что пришли. А со слушателями прощаюсь до следующей недели.